0: Корреспонденты РФИ
1: Александр Валиев
0: За рубежом по-прежнему ждут авиарейсов в Россию застрявшие там россияне. По данным коммерсанта, речь идет примерно о 30 тысячах человек. Сегодня, в понедельник, правительство России должно составить расписание эвакуационных авиарейсов. Ранее было принято решение о том, что в Москву в сутки могут прибывать из-за границы не более 500 человек. В другие российские города не более 200. Это связано с необходимостью у всех вернувшихся взять тест на коронавирус, а потом отправить людей на двухнедельную обсервацию. По данным российского посольства в США, в этой стране сейчас находится около двух тысяч россиян, которые желают вернуться на родину. Группа граждан, чей рейс должен был состояться еще 30 марта, сегодня проводит последнюю ночь в предоставленном авиакомпании отеле. А дальше каждый из них должен будет устраиваться самостоятельно. Среди них сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» Марина Аствацитурян. Она должна была улететь из Вашингтона, но рейс отменился, и она тут же купила
2: билет из Нью-Йорка. Он отменился, и я до того, как только получила первое уведомление о том, что рейсы перестают летать из других городов, из всех городов, кроме в Нью-Йорка, я тут же купила себе за свои деньги естественно новый билет из Нью-Йорка. Тут же. На 30 Я звонила в посольство для того, чтобы отметиться, как желающие уехать за рубеж, потому что МИД прислал СМС еще где-то в начале 20-х чисел. Кто хочет, заявляйтесь. И там была куча адресов, по которым заявляться. А консульство в Нью-Йорке, посольство в Вашингтоне и представительство России в ООН. Во все эти три места я отправила формы. При этом я параллельно еще пыталась звонить и чудом дозвонилась до посольства в Вашингтоне. Девушка со мной поговорила, все мои данные записала. «У вас билет есть?» «Да, я купила вот сейчас. Из Нью-Йорка, из Нью-Йорка я купила билет, вы точно полетите» если есть билет. Ну, вот после того мы еще попали в 150 списков. Сейчас я получила письмо от Бунтмана, что из Вашингтона пришло письмо Венедиктову. «Убедите вашу сотрудницу Марину астват все-таки заполнить форму на портале Госуслуг». Да заполнила я эту форму. Это вот, значит, на отправку и на материальную помощь. Но материальная помощь мизерная. Дело в том, чтобы попасть во все возможные списки. В сухом остатке, несмотря на все мои вот законопослушные действия, мы ничего пока не знаем.
0: Сколько у вас сейчас?
2: Сейчас 51 человек конкретно в этой гостинице. Вот мы два человека в номере, мы познакомились буквально позавчера, чужие люди. Кто вас поселил в отель? Авиакомпания по согласованию с посольством в Вашингтоне. Не самостоятельно, а после того позвонили послу, говорит, ну что, этих селить, да, селить. Единственное, что сделала консульство в Нью-Йорк, связалась с какими-то соотечественниками, и те немногочисленные люди, кто был с маленьким ребенком, буквально вот единицы, их по соотечественным, по семьям соотечественников. Ну, например, у нас в гостинице трехлетний ребенок, а потому что у его папы грин-карта. А вот с грин-картой крутитесь как хотите, понимаете? Тут еще такая сегрегация. Граждане – это белая кость. А те грин-карты, а вот это все, идите на все четыре стороны. Вот этого парня с трехлетним ребенком поселили с нами. К соотечественникам его не отправили. Он из другого штата, я забыла из какого. Беда в том, что в эти штаты уже никто, кто где жил, вернуться не может. Карантин. Я к дочери вернуться не могу, педиатр запретил, там малюсенькие дети.
0: Марина, а внутренние рейсы не отменили?
2: Нет, нет, внутренние очень многие, очень многие отменяются. И не факт, что если мы куда-то рванем, то мы долетим. Это не факт.
0: На какое время вам предоставили отель?
2: До понедельника. Вот сегодня осталась одна ночь. А дальше? Ну, мы заберем вещи, поедем в аэропорт, как мы это делаем все время, когда нас выселяют из гостиницы. Это уже за свои деньги. Сюда нас Аэрофлотовский автобусик доставил. Мы тут на такси уже изъездились, потому что это все за... Еда, такси, это все за свои деньги. Если до вечера нам ничего не скажут, то мы поедем в аэропорт, опять будем там топтаться, опять будем там, знаете, море погоды.
0: Никаких обещаний вам не дали?
2: Пока на сей, на сей момент нет. Они кивают на намерение правительства возобновить рейсы. Когда правительство возобновит, как мы будем в очереди? Но это если США попадет в приоритетное число стран на отправку то тогда наша группа улетит первой, потому что мы уже были зарегистрированы на рейс, понимаете? Вот, мы, по идее, мы должны отправиться первыми. Но мы ничего не знаем. Конкретика на этом заканчивается.
0: В соцсетях множество постов от россиян, застрявших за рубежом. Вот что, в частности, пишет Кристина Наумчук, которая находится в аэропорту Сеула с четырехмесячным ребенком. Цитата. Уже неделю мы живем в транзитной зоне аэропорта Сеула. Без жилья, багажа и нормального питания. Аэропорт почти полностью перекрыт. Все удобства в виде душевых, воды, лаунжей закрыты. Да, мы обращались в НИД и во все другие вышестоящие организации. Мы заполнили миллион нужных форм и заявлений. Мы ежедневно общаемся с представителями посольства России в Корее, которые принесли нам воду на четвертый день нахождения в этой клетке. К слову, даже имея возможность снять номер за свой счет, тупо нам не дают номера. 41 гражданин России не имеет никаких прав и не имеет защиты и помощи. Не дай Бог никому никогда испытать тот ад, который происходит с нами. Конец цитаты. Алексей Фремичев, один из россиян, застрявших во Вьетнаме. У него и его семьи были билеты на эвакуационный рейс, который должен был вылететь в Новосибирск 6 апреля из Нячанга. По сведениям Алексея, на него было продано около 200 билетов, но рейс отменили.
1: Вчера пришла информация днем, что наш рейс отменяют. Честно говоря, вот все... Мы, пассажиры, в шоке от этого. То, что как так отменили эвакуационный рейс. Информация такая, ждите, что вам скажет МИД. Всех э, перенаправили на сайт госуслуги, заполнить дополнительную форму. Мы все, естественно, заполнили эту форму. И теперь сидим, ждем, когда завтра будут уже объявлены списки. И вообще составлен будет график вывоза туристов из Вьетнама.
0: Это регистрация еще и для получения материальной помощи?
1: Да, там для получения материальной помощи это сделано через какой-то фонд. Также в этой форме просьба указать банковскую карточку, помимо самого члена семьи, кто находится с тобой непосредственно за границей, и реквизиты карточки банковской куда эта помощь будет перечисляться. Ну, у людей, конечно, уже напряг с деньгами. Вот у меня, конечно, есть какие-то <свят> небольшие сбережения, но я их уже начинаю тратить. Я уже сказал, в семье переходим на режим жесткой экономии, ничего лишнего себе не позволяем. С 1 апреля, как во Вьетнаме объявили карантин, тут закрыли все. То есть работают только продуктовые магазины и аптеки. Даже пляж закрыт. Ладно, у нас э, хоть апартаменты, есть своя кухня. На кухне мы можем сейчас что-то приготовить. Поэтому ходим, закупаемся либо в магазин, либо на рынок. Что касается, допустим, других, которые, допустим, не живут в апартаментах, а в гостинице, у них той же самой кухни нет. И они ищут тут какие-то кафешки, которые работают на вынос. Есть уже такие истории, что люди просят у родственников деньги. Уже есть такие случаи, что у людей закончились деньги. Даже вот есть случаи, что переезжают, допустим, из одних апартаментов, ищут более дешевое жилье.
0: Российские власти готовы оказать материальную помощь российским гражданам, застрявшим за рубежом в размере 2400 рублей в сутки на взрослого и 1600 рублей на ребенка лет. С даты несостоявшегося вылета до того момента, когда рейс все же будет осуществлен. Когда именно деньги поступят на личные счета граждан, пока не ясно. Между тем, по мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах – это угроза новой волны распространения коронавируса. Для международного французского радио РФИ Александр Валиев.